0: Hoy nos encontramos con un nuevo episodio como cada miércoles y espero que les estén gustando. La realidad es que los hago con mucho cariño y entusiasmo. A lo mejor la voz ahorita me la van a escuchar media rara, pero es que ando un poco enferma. Eh, igual, este espero que esto que les voy a platicar hoy y todos los episodios pasados les estén ayudando de alguna forma en sus vidas, eh, o sea, claro que busco que ayudarlos a ustedes, pero créanme que también me ayudan a mí como a desahogarme, como para sacar esos sentimientos que a veces uno no sabe cómo canalizarlos y convertirlos en cosas buenas, ¿no?, en tu vida. Entonces, comenzamos. ¿Por qué el cielo está lleno de estrellas? Ese es nuestro nuevo episodio de hoy. Estos dos años que llevamos de pandemia han transformado totalmente la vida de muchas personas. Aspectos tanto positivos y negativos que nos inundan nuestra cabeza y nuestro corazón todo el tiempo. Eh, el estar amenazados todo el tiempo a contagiarnos, a contagiar, a propagar este virus que pues hasta la fecha no le vemos un punto final, pues nos da ansiedad, nos da preocupación, da miles de escenarios posibles, y todos llegan a un solo punto el miedo a morir o ver a otros morir y peor aún ver a las personas que queremos que están en nuestras vidas pues fallecer y la realidad es que la muerte jamás nos avisa cuando va a llegar simplemente llega mi abuelo decía que para morir solo se necesitaba vida y tiene razón Creemos que la muerte está alejando a nosotros, a nosotras por ser jóvenes o por hacer ejercicio, por comer bien o por simplemente somos nosotros, ¿no? O sea, creemos que somos los favoritos del universo, de Dios, e ignoramos muchas veces esos hábitos que día a día hacemos y que poco a poco nos van quitando pues la vida, van desgastando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Y tristemente, el año pasado eh, y años atrás he perdido a personas que quiero, he querido mucho. Eh, una de las muertes más recientes ha sido de, mi, de una de mis amigas, socia, maestra. Y también hace unos días perdí a un amigo. Ambos murieron de enfermedades muy diferentes. No fue COVID. Eh, son enfermedades que día a día se presentan a diario en cualquier persona ya sea eh, niños, adultos, eh, ancianos, y son, son el cáncer y los problemas que hay en el corazón, ¿no? En este caso, mi amigo pierde la vida por un paro cardíaco que fue fulminante. Y se fueron sin que yo estuviera lista para dejarlos ir. Y es que si sí sucede, ¿no? La vida te da esa sorpresa. A veces uno da por sentado que sus amigos... Esos familiares van a estar todo el tiempo ahí, pero no. Claro que me duele que ya no estén. Me duele, es un sentimiento que no sabes cómo sacar. Cuando me enteré casi sucedió lo mismo, eran fechas importantes, o bueno, de celebrarse, y yo estaba pues de luto, ¿no? Eh a veces sientes, ese dolor se transmite como, no sé, como que te ahogas, como que ni siquiera cuando te bañas para como despejarte, ni siquiera pasa tras el agua por tu cuerpo, ¿saben? Es una sensación muy rara. Pero bueno, eh, me duele, pero también me alegra que su espíritu esté en otro lugar, ...más hermoso que el planeta Tierra, es decir, el cielo. Y para mí, mis abuelos, mis, mis amigos, mis amigas... ...son esas estrellas preciosas que siempre van a caminar junto conmigo. Y les agradezco que hayan estado en mi vida... ...porque aprendí tanto que sería imposible olvidarlos. Me quedo con los mejores recuerdos... Y claro que voy a vivir al máximo en su honor. Porque sé que era lo que querían para mí. Que yo viviera y que no solo existiera, que no solo dijera, ay, un día más, ¿no? Que muchas veces uno cae. Pues en ese supuesto de decir, "Mm, ay, mi rutina diaria, ¿no? Despertar, trabajar, dormir. ¿Y dónde está ese disfrute? ¿Dónde están esas cosas buenas que que te ayudan a crecer personalmente, espiritualmente, mentalmente. Entonces, tristemente, repito, sé que hay personas que en, que en su momento han no estado como yo, que solo viven, digo que solo existen, pero que no viven. Por una parte, el estar así es bueno y a la vez malo. Es bueno porque estás en una zona de confort, porque no hay nada que te atormente, porque tienes todo bajo control. Pero esta es la parte mala de que no quieres soltar, de que no quieres brincar, de que no quieres arriesgarte, de que te cuesta salir de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque te da miedo al fracaso, porque te da miedo a experimentar emociones como el enojo, la tristeza, la decepción, el rencor la inseguridad y mejor pues nos quedamos sentados viendo cómo van avanzando las demás personas y nos quedamos atrás claro que esto no marca el fin de tu historia de vida si ahorita en estos momentos te sientes así porque apenas es el comienzo eh, yo tuve mucho tiempo eh, estuve mucho tiempo en esa situación Ahorita apenas como que me voy rescatando poco a poco, no crean, no es fácil. Pero recuerden que de las cenizas, de la lluvia, de la tierra, surgen y florecen y nacen cosas extraordinarias. A lo mejor ahorita estás así, estás atrapado, estás atrapada, pero va a llegar un punto en el que vas a abrir tus ojos, vas a abrir tu corazón y te vas a dar cuenta. De esa puerta, de esa luz, de ese camino que tienes que seguir para salir adelante. Y eso no lo vas a encontrar dentro de ti. No hay más. Claro que también eh, yo estoy aquí para ayudarte. Hice una lista de hábitos que consideran que me quitan la Santa Trinidad. (ríe) Ahora sí que se escucha medio raro. La Santa Trinidad. Pero es verdad. Trinidad, me voy a referir a tiempo, energía y dinero. ¿Por qué estas tres cosas? Bueno, el tiempo es algo que no podemos pedir prestado, es algo que no podemos comprar, es algo que avanza y avanza y no podemos controlar. Las horas, los minutos, los años. Eh, Nuestro cuerpo a diario envejece, a diario se transforma y es algo que no podemos controlar. Y la energía, claro, todo el tiempo para levantarnos, para lavarnos los dientes, para comer, para vestir, para pensar, para hablar, para grabar. Esto requerimos energía. Y esa energía también pues, tiene que ver con nuestra alimentación, con que nos hidratemos, con que hagamos ejercicio, etc. Y el dinero, que al final de cuentas pues no es el fin, pero sí es el medio. El dinero que todos buscamos de una forma u otra, ya sea trabajando de sol a sol, ya sea vendiendo, ya sea estudiando, ya sea como sea, ¿no? Porque todo en esta vida cuesta, nada es gratis. Y bueno, claro que esta crisis económica que estamos viviendo ahora nos está pegando durísimo. Y que a lo mejor eh, me van a decir, es que el dinero no lo es todo. No lo es todo, lo repito. Pero claro que te da un sentimiento, pues ya sea de angustia, eh, te sientes intranquilo, el perder el tiempo o, o también no aprovechar excel, eh, de manera correcta nuestra energía, pues nos damos de sentimiento de culpa, de arrepentimiento y nos quedamos en la misma zona de confort. Es decir, no avanzamos. Claro, a lo mejor ahorita que les llegue esos hábitos me van a decir, no, pues que yo no los tengo. Ah, súper bien. Puede haber otros. Y los invito a que ustedes igual... Escriban conforme vamos contando los hábitos, algunos hábitos extras que ustedes agregarían que consideren en que les quitan esa energía. La número uno, escuchar a los demás antes que a ti mismo. Es un hábito que, híjole, o sea, les digo, a ah, mí me quita, me quita energía, me quita tiempo. ¿Por qué? Porque siempre buscamos la aprobación de los demás, ¿no? ...buscamos el que los demás nos convenzan... ...en vez de buscar cómo convencernos a nosotros mismos... ...y es al mismo tiempo que podemos invertir... ...para hablar con nosotros mismos... ...a igual a andar buscando a otras personas... ...a que nos convenzan... ...claro que es difícil... ...muchas veces como hablarse a sí mismo... ...porque pues claro que no confías en ti... ...pero es un trabajo que puede hacerse a diario... Puedes mirarte al espejo, o si no puedes mirarte al espejo porque no te gusta tu aspecto. Simplemente cierra tus ojos y comienza a hablarte. Comienza a hablarte a ti, a decirte, oye, Mayrani, me duele esto, me cuesta esto, quiero esto, pero me da miedo, ¿cómo lo hago? Porque muchas veces vamos y buscamos la opinión de los demás y claro que no va a ser nada objetivo porque ya esas personas a las que tú sueles buscar, tus papás, tus novios, tus amigas, ya tienen una visión de ti. Entonces van a decir, no, como que esto no va para ti, o sí, sí va para ti, o no, tú no eres así. Y bueno, se hace un relajo y no nos decidimos por nada. Número dos, ser el último en la fila. Y es que este es un problema enorme. Y es un problema que juro y perjuro que si yo llego a tener hijos, jamás voy a permitir que lo vuelvan a cometer como yo lo cometí. Porque nunca nos enseñan a que nosotros mismos somos la prioridad número uno. Nos enseñan que hay que ser obedientes, que los papás y la familia son lo más importante, después los amigos, los compañeros, shalala. y en qué momento te enseñan, tú tienes que estar bien para estar bien con la familia, con los amigos, con los compañeros. Nos, nos enseñan a decir, mamá, te amo, mamá, te quiero. A mi amor, este a sus novios, o este, chiquita, a sus novias. Y jamás te enseñaron cómo te tienes que hablar bonito a ti mismo. Porque antes de amar a los demás, tienes que amarte a ti mismo. Y es que si no es así, vivir en una incongruencia nos lleva a querer mejorar al otro. Porque vemos en el otro lo que no vemos en nosotros mismos, vemos lo que está mal. Y entonces andamos ahí de niñeras, con los novios, de maestras, con los amigos, porque eso no está bien, no lo estás haciendo bien, yo no lo decí, y jamás nos nos miramos a nosotras mismas y decimos, ah, es que eso está mal. Y créanme, le estoy diciendo esto porque todos los he pasado (ríe) y los he vivido y busco constantemente romperlos. Porque no podemos ser maestros, no podemos, no podemos ser niñeras, no podemos creer, no podemos cuidar a otros si no nos cuidamos a nosotros mismos. Y número tres, no saber comer. Híjole, o sea, ¿cómo me cuesta este tema? Y hasta la fecha, lucho, lucho, lucho. Y no sé cómo planteármelo, no sé cómo plantear a mi corazón, a mi mente, a mi alma, que no está mal comer, pero que están mal las porciones. En los excesos que, que como, ¿no? Los trastornos alimenticios están al orden del día. No hay persona que no conozca que no ha visto a un nutriólogo. Y no porque quiera... No porque desde chiquito le enseñan que tienen que comer bien, sino porque no le enseñan a comer, porque sus papás inclusive ni siquiera saben cómo comer y tienen problemas de obesidad, tienen problemas diabéticos, tienen problemas... Eh, Alimenticios como la anorexia, la bulimia, híjole, mil cosas, todo lo que tiene que ver con el tema de alimentación. Y por lo menos una persona muere a causa de una enfermedad como esas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos por esas personas? ¿Qué hacemos por nosotros mismos? Absolutamente nada. Comemos y comemos y comemos. Y comemos lo que sabemos que menos nos nutre porque para nosotros es más fácil Acceder a ellos, comerlos, cocinarlos. Y créanme, o sea, tengo que cambiar esto. Me prometí que cuando saliera de este episodio iba a ser el parteaguas para, para comenzar a esos cambios. Porque también yo no les puedo decir, estos hábitos son los que me quitan vida. Y les quitan a ustedes vida, pero si ustedes tampoco lo hacen y yo lo hacemos, si no lo hacemos ambos todos, pues ya, valió. O sea, valió totalmente. Número cuatro, no ejercitarse. Sé lo difícil que es hacer ejercicio, porque incluso a mí me cuesta. Pero, oigan, casi la mayoría ya tenemos entre 20 y 30 años y ya no corremos, no sabemos respirar, no caminamos, no hacemos nada. Bendito TikTok, bendito Instagram, bendito Facebook, nos la pasamos día y noche ahí. Y nos olvidamos de pararnos de esa silla, de ese sillón, de bajarnos del carro y caminar por lo menos cinco ya máximo 10 minutos En la oficina, en el carro Digo, afuera alrededor del carro En tu habitación, en donde estés Diario Y si lo hacemos diario, créanme Que más mejora mucho la circulación Va a bajar nuestra ansiedad Nuestro estrés Igual, el hacer yoga Ayuda muchísimo Es algo que ando haciendo Pero ahorita que me enfermé Me falta el aire Pero... <coughs> Busco que sea algo rutinario, algo normal. Y también ejercitar mis, respira- eh, mis pulmones, ¿no? Haciendo respiración profunda, unos minutitos. Y bueno, o sea, totalmente diferente. Número 6, digo, número 5, no agradecer. Y lo voy a decir en términos muy generales, porque tal vez algunos no son católicos o no creen en Dios. Y está bien, o sea, no pasa nada. Yo sí soy católica, pero también tengo amigas, amigos que no son católicos, pero que le pueden llamar energía, universo, vida, como de plano le quieran llamar. Y de plano, sí, ya de plano no creen en nada, lo pueden hacer. No necesariamente el agradecimiento tiene que ser hacia Dios, hacia la vida, que claro es buenísimo pero también podemos hacer un agradecimiento a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestros sentidos, a nuestro trabajo, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, amigos, porque gracias a todo eso que tenemos hoy, estamos aquí. Es nuestro motor para vivir, nuestro motor para seguir adelante. ¿Y por qué agradecer? Porque entre más agradeces, mejor, más abundancia en tu vida, en todos los aspectos va a haber. Es una manera de regresarle una sonrisa a ese mundo, a ese universo, a ese Dios que todos los días te acompaña, te cuida y te apoya para que sigas y sigas y sigas caminando y mejorando todos los días. Número 6 no descansar. A mí me da miedo dormir. Eh, me da miedo el dormir y ya no despertar. Y justamente así se murió eh, mi amigo Ale, eh, se durmió y ya no despertó Entonces Como que para mí me impresiona mucho eso El que no pueda dormir Porque me da miedo <risa> Claro que Es como algo medio raro Porque puedo dormir, tengo que dormir ocho horas Ocho horas como así de ley Porque si no al siguiente Me desperto de malas Tengo mucha hambre, no puedo ir al baño Pero en realidad Lo veo más como una necesidad Que como un gusto y la realidad es que el descansar es una necesidad. Porque luego, si digo que es un gusto, caemos en estar todo el tiempo dormidos, mañana, tarde y noche, y no hacer ni más. Y no se trata de eso, se trata de tener tus horas de descanso, pero que esas horas de descanso sean suficientes para que cargues esa energía. Y claro que también hay personas, me considero yo también en la lista de esas personas, en las que hubo un tiempo que hacíamos mil cosas y queríamos que el día tuviera cuatro horas más y no parábamos. Y nos metíamos actividad tras actividad tras actividad. Pero a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, esto no me permitía descansar. Me levantaba cada rato al baño. Insomnio, insomnio. Eh, todo el día de malas, bostezando. Y bueno, o sea... Terrible, entonces es importante priorizar nuestro sueño, organizarnos y llevar un control de lo que sí puede llevar control, es decir, si me puedo ir a la cama a las 10 de la noche, me duermo a las 10 de la noche y me levanto, no sé, a las 6, 7 de la mañana y con eso voy a estar lista, pero si me duermo hasta las 3 de la mañana por estar viendo películas, por estar viendo Netflix, por estar eh, chateando, viendo TikTok, pues la neta no va a servir de nada, Número 7. Comprar cosas innecesarias. Mm. Esto es... híjole. ¿Qué les digo? Fue una adicción que he superado. Así como quisiera superar la del azúcar, así. Hace unos ayeres, eh, fue muy raro. Cuando estaba muy pequeña, casi no me gustaba que me compraran cosas. Porque mi papá, mi mamá me enseñaron a que a veces no se puede tener todo. Y que para tener todo se tienen que ganar. Las cosas, se tienen que trabajar. Mis papás se casaron muy jóvenes y pues no fuimos siempre de buenos recursos. Entonces, cuando yo quería algo, mi mamá me decía, no, no hay dinero. Yo entendía. Y mi papá también era como, lo que tienes, confórmate. Porque no podemos darte más. Y me conformaba. Después, y claro, mis tías son muy eh, consentidoras. Me regalaban cosas, me decían, oye, te, te compramos algo. O íbamos a la plaza y te compramos esto. Ah, gracias. Gracias. Pero claro que esta vez comodidad es incomodidad, ¿no? Porque yo estaba con el chip de... Perdón, las cosas cuestan. Y mucho. Después ya entras a la secundaria, a la prepa. Inclusive en la universidad. Y pues te haces más vanidoso, más vanidosa. Te gusta lucir bien, te gusta... Eh, claro, las modas se vienen con todo. No falta la niña que ya tiene la mochila de tal. Tú la quieres tener... No falta que tenga los zapatos de tal. Yo también los quiero tener. Y, híjole. O sea, compraba y compraba y compraba. Y había veces que yo no comía para comprar cosas. Ya se imaginarán. O sea, yo preferiría comprarme, no sé, unos zapatos, una bolsa y un pantalón. A tener que comer. A diferencia de mi hermana, que ya le encanta comer y pues, puede vivir sin cosas nuevas. Y yo no podía y closet y closet lleno y lleno y lleno y últimamente eh, estos últimos meses que he sido como mucho de soltar de vivir sin apegos he hecho el ejercicio de sacar cosas innecesarias que tengo en el closet y mejor donarlas o venderlas y con ese dinero poderme pagar que el nutrólogo que la psicóloga el dermatólogo el carro eh, los gastos de las salidas qué gastos con mi novio que con mis amigas. Bueno, y es precioso porque te das cuenta que puedes vivir con lo que tienes. No, y no es conformarse, es disfrutar lo que tienes. Que todo tiene un periodo de caducidad. Es decir, si ya ese pantalón me lo puse, no sé, treinta y tantas veces y a lo mejor ya está discusión de abajo, pero funciona y se lo puedo ganar a alguien que no tiene ropa adelante, os si tengo esa blusa y a lo mejor subí unos clitos de más y la neta nada no, me causa frustración porque no me, no me luce bien véndela, regálala porque a fuerzas tenemos que embonar y no, no embonamos y ahí somos tercos, 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 tercos. y es un, ciclo, es un ciclo vicioso créanme que el ser comprador compulsivo es un ciclo vicioso porque entras en el estado de no tengo nada nuevo que usar, que vestir, que lucir. Me compro más y más y más. Y una oh, sorpresa, cuando sacas totalmente el closet te das cuenta que tiene ropa con etiqueta. Que ya ni siquiera te queda o ya ni siquiera te gusta. Y solamente gastas y acumulas, ocupas espacio innecesario y no ahorras. Y ahora que ya dejé esa bendita adicción, pues ya puedo ahorrar, ya... Me compré mi carro, me he comprado cosas, este, pues útiles para mí, para mi, mi cámara, para mi casa. Y guau. Wow. Último de los hábitos, eh, tener demasiado tiempo de ocio. Y eso va directamente a las series, películas, videojuegos. Mm, invertimos mucho tiempo a la tecnología al entretenimiento y no aprendemos nada ya no leemos ya no meditamos ya no emprendemos ya no trabajamos igual por estar al pendiente de la vida de los demás por redes sociales o por estar angustiado qué va a pasar en el siguiente capítulo de tal serie o de tal película ¿saben? y claro que ese tiempo que invertimos, porque no es solamente es una hora o sea yo estuve mucho tiempo eh, adicta con 100 días para enamorarnos y me sentaba a las 3 de la tarde y me paraba a las 10 de la noche. Y díganme ¿sí, si hacía ejercicio, si estudiaba, si ponía atención a las cosas. No lo hacía. ¿Y qué recompensa me trajo? Ninguna. Porque la serie sigue Netflix, lo puedo ver el día que yo quiera, a la hora que yo quiera, que yo pueda, y no pasa nada. Entonces, es como de los hábitos. Y también los demás que más he considerado que me restan vida, que me restan tiempo, energía y dinero. Y claro que la decisión de cambiar es de nosotros, es propia. Si quieres seguir viviendo así, o o simplemente quieres cambiar totalmente tus días a diario. Eh, Gracias a esas estrellas que tengo en el cielo, que me guían, que me apoyan, me inspiré en este episodio, porque fueron personas que todo el tiempo trabajaron, no solamente para ellos mismos, sino para los demás, que tuvieron pues sí, como todos, errores. Y uno de ellos fue no cuidar su salud. Entonces hoy me inspiran a cuidarme más a mí y cuidarme más a mí y cuidar más a las demás personas que hoy en día dejan sus vidas por servir a otros cuando también es importante servirse a sí mismo. El cielo está lleno de estrellas. Igual también agradecer a todas estas personas que han dado su vida totalmente por, en los hospitales, por personas contagiadas de COVID o de otras enfermedades. Agradecérselos muchísimo. Y pues igual eh, nunca pierdan la oportunidad de festejar sus logros, de festejar todo lo, lo bonito que hacen para este mundo así que espero que les guste el episodio es demasiado corto pero muy, muy productivo que estén muy bien